0: Descárgate nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Estíbaliz Martínez.
3: Las 5 y cuatro minutos van a dar y nos vamos a adentrar en un mundo peligroso ahora... Un mundo donde la vida pasa a un segundo plano para dar prioridad a las drogas, al dinero, a la violencia. Hablo del mundo del narcotráfico, en el que se ha sumergido y conoce muy bien el periodista Andrés Lozano. Andrés Lozano ha vivido en primera persona cómo se lleva a cabo el tráfico de drogas entre Marruecos y España. Su relato, que está recogido en un libro, nos conduce al tenebroso negocio de la droga con todos los riesgos y con todas las amenazas que conlleva esta actividad ilegal. Tras más de una década investigando, ha elaborado una radiografía de este tráfico de drogas en el sur de España. Hablamos de un negocio eh, multimillonario que ahora recoge en el libro Costo. Un libro que yo quiero, luego lo vamos a recordar, que mañana si están por Cádiz pueden acercarse porque va a estar Andrés Lozano junto con el periodista Jesús Cañas a las 7 de la tarde en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz
0: El polo de Barbate se relaciona con la almadraba, el arte milenario de la pesca del atún ...con mariscadores furtivos y con laboriosos pescadores... ...con la piel del rostro curtida por años bajo el sol... ...y la sal del mar... ...pero también con el narcotráfico... ...en este pueblo blanco de la costa de Cádiz... ...enclavado en la comarca de La Janda... ...un paraje natural protegido de la especulación inmobiliaria... ...y donde las vacas se pasean por la orilla de la playa... ...durante los inviernos... ...se perdió la primera generación de jóvenes del narco... ...derrocharon su vida entre alcohol y heroína... ...con el dinero que ganaron... ...traficando con hachís... ...sucedió en la década de los 80 y los 90... ...en sus paradisíacas playas que van desde Zahora... ...a Zahara de los Atunes... ...dos pequeñas pedanías de Barbate... ...cuyos habitantes viven durante... ...gran parte del año del dinero que dejan los turistas... ...en primavera y verano... Se han alijado ciento de toneladas de hachís. El narcotráfico ha continuado, pero quienes traen los paquetes desde Marruecos ya no son solo los barbateños.
2: Barbachi, y y un poco de levanchi,
3: Acabamos de escuchar un fragmento de Costo Las Leyes del Estrecho, publicado por Ediciones del CAO. Como les decía, es un viaje real por el tráfico de drogas en el sur de España. En él se recogen testimonios eh, demoledores, ¿no? que atestiguan ese paso de las mafias por las vidas de miles, miles de personas. Y nos acompaña, está en nuestros estudios de Jerez, he dicho antes Andrés, perdón, es Andros Lozano. Andrés, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Bueno, primero, ¿cómo te...? Es duro el libro, ¿eh? duro y bueno no sé, ¿cómo te embarcas en esta investigación y exploras este negocio del hachís aquí en el sur de, de España? ¿Qué te lleva todo ello?
4: Pues eh, lo que me lleva al final es eh, la labor periodística que hago durante el día a día en el, en el periódico El Mundo, también te, trabajé durante un tiempo en el, en el periódico El Español y ahora he vuelto al, desde hace un par de años al, al periódico El Mundo y un poco lo que hace que me adentre en ese, en ese mundo es precisamente esos, esos reportajes que, que yo iba haciendo sobre, sobre narcotráfico y que eh, me permitían viajar hasta, hasta determinados puntos de la geografía andaluza o de la geografía gaditana en concreto y, y descubrir una realidad que, que pensaba que, que merecía ser contada eh, no solo a golpe de, de titular de vez en cuando cuando hay alguna operación sino que merecía la pena darle cierto recorrido entonces al final este, este libro es, es mucho de investigación mucho de, de, de acceso a, a causas judiciales, de muchas entrevistas pero a su vez es ese recorrido periodístico que he hecho durante, durante 12-14 años más o menos eh, investigando el, el negocio narcotráfico y haciendo reportajes sobre, sobre, sobre él
3: durante todo este proceso que, del que nos hablas de, de investigación, uh -huh. ¿tuviste que lidiar con muchas dificultades, no sé, logísticas, de seguridad?
4: Bueno, es, es un mundo complejo, eh, es un mundo muy complejo donde las fuentes... Eh, si, si normalmente ganarse la confianza de una fuente es complejo, cuando te tienes que ganar la, la, la confianza de un, de un delincuente, de, de uh -huh. un alto mando policial, de, de un abogado, que lo que quieres es que no se hable de su cliente, sino todo lo contrario, bueno, pues es muy complicado. Luego, en cuanto a medidas de seguridad, bueno, yo, yo no tengo ningún problema, por suerte no, no soy el Roberto Saviano amenazado por la mafia eh, italiana, eh, pero sí que es cierto que, que tomó pequeñas medidas que yo no voy a decir dónde, dónde resido no pero que luego en mi día a día yo no tengo ningún problema salir a la calle con, con mi familia y, y, y cuando me he intentado acercar cuando se me ha permitido acercarme a, a esos grupos criminales para verlo de cerca cómo operan eh, yo siempre les he puesto las cartas sobre la mesa he dicho oye yo, yo vengo aquí como prevista yo no quiero yo no quiero luego contar una batalla de que me he visto con vosotros no yo quiero que ser testigo de lo que de lo que vosotros hacéis y cuando se me ha permitido, en ese en, en, durante esas horas o durante ese tiempo, o cuando me cito con un, con un narcotraficante, eh, esas personas eh, me mantienen el respeto en todo, en todo momento. Yo entiendo que no me quieran hablar, que, que muchas veces reciba eh, negativas por respuesta, pero que cuando se sientan delante de mí, en ningún momento me, me he sentido violentado, ni mucho menos.
3: Andros, y antes de publicar el libro, ¿han tenido que dar el visto bueno a alguien...? Eh... ¿Estar seguros de que hay alguna parte que no le interesa que se publique o no? ¿O has tenido absoluta libertad?
4: alguien eh, de los de los, con los de la que has parte sí, de, la, la, de la parte mala no no o al sea, no, contrario la contrario. investigación sí sí no 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 al contrario al contrario yo nunca eh, yo no o sea, está imagino imagi en momento, no, no no por supuesto que no imagino que alguno no le habrá sentado bien luego lo que lo que ha visto pero bueno al final es una realidad yo me baso en pues eso en esa experiencia sobre el terreno pero luego mucho en, en, en documentación judicial en, en fuentes eh, de la guardia civil de la policía nacional de, de la fiscalía en jueces entonces, bueno, pues yo ahí describo una realidad que es muy dura, que, que la tenemos en el día a día en el sur de España eh, sin, sin apenas darnos cuenta, porque es muy llamativo el ver un informativo un, como alijan en mitad de una sí. playa bañada de, de, llena de bañistas, pero luego todo lo que hay alrededor, todo el contexto es lo que pasa desapercibido y eso es precisamente lo que yo abordo en, en costo, en, en este
3: libro. Sí, ahora vamos a ir, vámonos al año porque hay un un momento del libro que, que me gustaría que contaras, ¿no? Sí. El año 2017, que haces una travesía, te vas a Marruecos y vuelves eh, con 2.400 kilos de hachís dentro sí. de una embarcación y ahí es realmente donde vives en primera persona, donde ves desde dentro eh, todos los entresijos del mundo del, nar del narcotráfico. ¿Cómo se produce o cómo se negocia este, este viaje, esta travesía?
4: Claro, yo en ese tiempo llevaba ya eh, escribiendo y, y haciendo historias por mi cuenta y tomando, eh, haciendo acopio de, de historias, pues a lo mejor 8 o 10 años más o menos. Bueno, pues en ese momento cuando ya había contado eh, historias de grandes narcos, había viajado a, a lugares donde la problemática del narco era muy, muy acuciante, yo quería, yo sentía que que me faltaba, a mí me faltan muchas cosas por contar, pero que yo quería contar cómo es una. precisamente eso que se ve en un, un informativo. Eh, cuando hay una lancha que llega a la costa a la costa andaluza cargada con X toneladas de, de hachís. De yo quería contarlo de alguna forma. Y, y bueno, estuve durante un año y medio eh, negociando y tocando muchas puertas de, de, distintas, de distintos clanes, lo, lo puedo decir abiertamente porque sí. sin, sin la autorización de, de un clan no, no hubiese sido posible. Y de repente un día me dicen, si y ya digo, ¿eh? eran muchas veces sí, pero no, y al final siempre era no, hasta que un día me dijeron, eh, tiene que ser esta noche. Yo estaba en Madrid ese día, estaba trabajando en, en el periódico Español de, de Pedro J. Ramírez, y, y tuve que bajar rápidamente a... a al campo de Gibraltar y a partir de ahí ya, desde de madrugada me, me recogió, bueno, de noche me, me recogieron un coche, fuimos hasta un hasta un chalet y de ahí ya salimos a, a la mar a través de, de una lancha que una grúa con un tractor depósito en, en, en la orilla. Y, y nada más, y lo que cuento en, en, en el libro, ese sí. viaje que es, es, es mucho más rápido de lo, que, de lo que puede parecer, y por suerte para mí, eh, porque mi gran temor era que pudiera, no, no ya la parte de judicial que se me pudiera detener, porque al final yo, yo, yo contaba con que a la larga o a la corta no se podría explicarle a un juez lo que... Eso yo estaba, estaba pensando, haciendo. digo, nunca claro, pensaste
3: que podía... Ocurrir? Sí, sí,
4: sí, bueno, yo, yo tenía ya eh, medio... No, alertado si tenías a tenías un
3: seguro, vamos, un seguro <ríe> medio palabrado, de decir, oye, que si pasa esto, que se sí. que. Sí, bueno,
4: bueno yo, yo tenía informados a ciertas personas de, de cuerpos policiales y, sí. y, y, y de la judicatura, pero eso no me salvaba de, de, de nada. Si se me detenía, yo sabía que se me iba a poner delante de un juez y yo ya tendría que dar, dar explicaciones intentar que hablara quien, quien tenía que, que hablar mi gran temor era que pudiera haber o una persecución por, por parte de un, de un helicóptero de Policía Nacional o de, de vigilancia aduanera, que, que en esa persecución pudiera haber un accidente o que luego al llegar a, a tierra pudiera haber un, un intento de robo, que ahí sí que ya el nivel de violencia, porque eso fue en 2017, claro. ahí ya se estaban cometiendo muchísimos robos entre, entre organizaciones, que, que les resultaba mucho más sencillo robar la mercancía que poner toda la logística para traerla desde, desde Marruecos y, y ya te digo, Migrante Morera es el, el, el que pudiera haber una persecución y un accidente. O, o un robo, un tiroteo, un intento de robo, un tiroteo en, en tierra y que ahí yo ya no sabía lo que, ¿Cómo se produce, lo que me podía pasar. Claro,
3: ese desembarco cuando llegáis ya a costas españolas, ese desembarco de esos 2.400 kilos de hachís? ¿Eso cómo se hace?
4: Pues eh, llego a una playa de Cádiz, eh, si no recuerdo mal, entre, más o menos ubicada entre Conil y, y Chiclana. Sí. Y, y ahí ya lo que llega Es una turba de gente y, y varios todoterrenos A la orilla de la playa Y empiezan a descargar Todo y muy mí, rápido, ¿no? Todo, todo es, es cuestión de... de no, no sé... no di, Sería mucho decir segundos Pero... ...no más de 2, 3, 4 minutos... Es, ...es todo a una velocidad vertiginosa... ...porque llega mucha gente... ...no hay tantos fardos... ...aunque sean 2.400 kilos... ...pero cada fardo pesa entre 30 y 35 kilos... Entonces, ...es decir, que con que hayan 20 o 25 personas... Eh, eh, ...eso, eso eh, se introduce dentro de todo terrenos ...de manera muy muy rápida... ...porque el tiempo les apremia... ...entonces eh, a mí me quitaron de, de medio... ...poco después... Eh, a, ...inmediatamente según iban descargando fardos... ...a mí me, me, me echaron a un lado... ...me montaron un coche y me devolvieron a donde a donde, me habían, a donde me habían recogido yo no vi dónde iba esa, esa mercancía yo de lo que fui testigo es de cómo esa lancha fue vacía hasta Marruecos de cómo Marruecos tienen totalmente controlado el territorio y, 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 la, y el cauce hasta llegarlo sí. a la, la, las carreteras hasta llegar la, a, la mercancía a pie, de, a pie de playa y de cómo esa vuelta con con, otros narco, con, con cuatro
3: narcotraficantes a bordo y y, y ya a, a mi lado pues con esa cantidad de de hachís. O sea que venían cuatro en, el, sí. en la embarcación. Ahora vamos a hablar de lo que puede ganar porque es un dinero muy fácil de ganar y algunos bueno, pues ganan ese dinero fácil y otros se hacen multimillonarios. ¿Pero cuánto hachís produce Marruecos al año?
4: Bueno, no, no hay una cifra oficial sí, porque pero aproximadamente... no. Por... Claro, hay hay un organismo en Viena que se encarga de fiscalizar el, a nivel internacional el, el, el tráfico de drogas y calcula. Que anualmente eh, Marruecos produce 40.000 toneladas Uf. de hachís al año. Para claro, toda Europa, claro. Claro, claro. Si, si España consumiera esas mil, si, pues, fumaría hasta, claro, fumarían <risas> hasta mis hijos. Pero eso no sucede. Al final aquí se queda un porcentaje, no se na, tampoco se puede saber, pero imagino que será un porcentaje pequeño. Eh, a, a, el resto de, de hachís se, con, se distribuye por todo por todo el continente. Incluso ya se está, que, que es una de las novedades que hay en el, que en el negocio ahora mismo del, del narcotráfico a nivel internacional, es que ya se está haciendo transacciones, eh, kilo por kilo de cocaína y de hachís con los carteles eh, latinoamericanos porque allí allí se cultiva marihuana pero la, la, el, el, el procesar la marihuana y convertirla en hachís eso es algo que, que llevan años haciendo décadas haciéndolo sí. en, en Marruecos entonces al ser de mucha calidad los carteles colombianos quieren los carteles latinoamericanos sí. principalmente colombianos quieren ese producto y lo que hacen es intercambiarlo a eh, kilo por kilo lo, lo que sub, lo que sería impensable hacerlo en europa porque un kilo cocaína ronda los 30.000 euros y un kilo de hachís de bastante can, de bastante cantidad, can, eh, sí. calidad ronda los 2000 lo que sería impensable en europa pues cuando se hacen transacciones entre ellos sí que sí que, claro. es, sí que es posible estaba, porque allí es muy caro eso
3: estaba pensando las diferencias que hay en el tráfico de hachís y la cocaína y también todo el entorno de la gente que, que está implicada en toda esta en toda esta mafia no ya no me refiero a los cabecillas sino a los que van a por ese dinero fácil, ¿no? Que al final, pues son población, en este caso, el sur de España, ¿no?
4: Sí, eh, al final son... Yo, yo lo que planteo en el libro es... es porque realmente había eh, muy, poca, muy poca hemeroteca, había... Eh, reportajes bien hechos eh, pero muchas veces sucedía algo mm, algo mm, complicado o algo llamativo en Barbate en San y, y había enviados especiales de los grandes medios bajaban unos días contaban luego su crónica pero no había gran gran hemeroteca en torno, en torno al negocio entonces al final yo lo que planteo en, en, en costo eh, sí. en mi libro es un recorrido histórico y a su vez eh, geográfico por los, por los lugares como Barbate, San de Marraveda, claro. Ceuta eh, eh, en la comarca del campo Gibraltar con la línea de Algeciras ahí siempre presentes de, de cómo ha ido afectando en, con el paso del tiempo el negocio a determinados territorios y cómo ha ido evolucionando a su vez ese, ese, ese negocio que hoy es por desgracia una industria totalmente asentada en, en Andalucía
3: ¿Y que tú crees que no va a ir a menos o sí?
4: Hombre, yo, yo, yo quiero decir, yo no soy al final ninguna autoridad. Ya. Cuando hablo con, con, con autoridades eh, eh, policiales, con autoridades judiciales, te dicen que, que el negocio es imposible que vaya menos, precisamente también porque cada vez eh, se está introduciendo más cocaína por el sur de España. Incluso ya se ha abierto lo que, lo que venía sonando desde hace unos años, que era como la ruta africana, es decir, utilizar las vías tradicionales de introducción del hachís mediante lanchas rápidas por el estrecho hachís, pues, pues ahora se está... Eh, eh, utilizando también para introducir cocaína cocaína que llega a países como uh -huh. como Senegal, como Mauritania eh, llega a, a, a esos países se, se sube hasta Marruecos por, por carretera o por costa y una vez en Marruecos ya lo, las organizaciones criminales simplemente tienen que utilizar esas vías que ya tienen totalmente asentadas y controladas del hachís para en vez de introducir fardos de, de hachís, pues introducen fardos de, de, cocaína. de cocaína. En 2018, no sé si fue, en el libro aparece, en 2018 finales uh -huh. o en 2019 se encontró la primera lancha del hachís cargada de cocaína en una playa de, de Huelvan, la Cristina, con 1.280 kilos de de cocaína, fue la constatación de que ese rumor de que ya se estaba introduciendo cocaína por vía marítima con lanchas eh, eh, se constató y luego hace, hace en este verano ese, el vigilancia aduanera, se incautó una lancha en Barbate va, eh, vacía de tripulantes, aunque luego hubo detenciones con 670 kilos de cocaína y ni un solo gramo de, de hachís, es, es decir, sí. esa ruta africana cada vez está más, más activa
3: Los castañas... Eh... ¿Llegan a controlar la mayoría del tráfico de hachís que se comercializa en Europa? Mm, o se o supone no.
4: que, que, Quiero decir, eh, eh, la fiscalía tenía esa, esa, esa percepción, sí. pero no solo por... por, por era una, percepción, no, era una percepción basada en, en argumentos, incluso en escuchas telefónicas de terceros. Yo recuerdo que hay una causa de, en, en la que están implicados varios, varios mafiosos de la Andrangheta, una de las mafias italianas, eh, o, o la mafia italiana más potente ahora mismo a nivel internacional, que un, un mafioso enviado al, al sur de la península y que estaba haciendo trato con los castañas, en una conversación telefónica llega a decir que ellos son lo, controlan el 70% del Uf. hachís, que, sí. que entraba en Europa es decir es eso no hace falta que lo diga ni la fiscalía sí. ni lo diga yo eso es una aseveración de, un, de otro narcotraficante de otro mafioso, sí que es cierto que en el, ahora uno de los dos castaños Antonio Tejón está pendiente de una, de una sentencia en la que ese macrojuicio que hubo hace unos meses en, en la audiencia de Algeciras con más de 150 eh, procesados está pendiente pero en otro caso quedó absuelto en, en una, una, una sentencia en la que se, se juzgó a todo el clan, si no recuerdo mal eran 16 o 17 personas del, del clan era el cogollo el clan porque estaba el contable estaban los, los cuñados de, de los castañas, estaban las hermanas, estaban algunas mujeres, pues se absolvió a todos menos a Francisco Tejón que solo se le pudo condenar a poco más de tres años de prisión porque en su casa sí. le encontraron cinco kilos de hachís uh
3: -huh.
4: es decir eh, se piensa que fueron los mayores narcos que ha habido en Europa del hachís pero luego las sentencias judiciales no han podido, no han podido
3: comprobar eso. Claro. ¿Y las mujeres? ¿Qué papel juegan las mujeres en toda esta trama?
4: Pues eh, mujeres, hermanas, eh, sí. suegras, eh,
3: amantes. También están eh, todas. Sí, sí,
4: sí, 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 eso sí que está acreditado. Eh, muchas se dedican a, al blanqueo de capitales al final. Eh, una de las cosas que se ha hecho muy bien estos últimos años es no solo golpear eh, policialmente y con detenciones a los narcotraficantes, sino también atacar sus vías de, de, de blanqueo de capitales que normalmente son a través de, de personas cercanas a ellos. Eh, pues Se sabe, por ejemplo, que los Castaña, eh, eh, si, si, si echas un poco la, la vista atrás, sí. eh, a, a Francisco Tejón se le detiene un par de él se entrega un par de semanas después de participar en un videoclip de reggaetón que se había grabado en un club de intercambio de parejas uh -huh. que la Policía Nacional tiene acreditado que se pagó mm, más de la mitad con dinero, con dinero negro. Y, y, es, y, y de su hermano, por ejemplo, que es, al que se le había detenido poco antes, eh, después de una fuga a Marruecos, eh, también se acreditó que su suegra había adquirido eh, varios bienes inmuebles eh, con, dinero, eh, con dinero procedente del, del narcotráfico. Entonces, bueno, eh, al final juegan ese, juegan ese, ese rol dentro del, del negocio.
3: En costo eh, recoges, Andros, eh, en el libro recoges salarios del narco, datos del negocio, tasas de criminalidad, sí. renta medias de hogares donde anida la droga, tasas del paro. Explícame primero, esto mueve mucho dinero porque también das detalles de, en una lancha que viene, pues como la que llegabas sí. tú con 2.400 kilos de hachis aproximadamente, eh, lo que cobran es sí. una barbaridad. 40, claro. 50 mil euros el que lleva la, la lancha... Eh, los que van allí ayudante, me imagino dos sí, o tres, eh, sí. 30, 40 y luego el jefe, que el jefe no sé si va en la lancha o este, no, ¿no? normalmente no. Este no, eh, claro, este es el que cobra entre 150 y 200 mil euros, ¿no? Por claro, un alijo.
4: Al exacto, al final el, el, el jefe es el que organiza el, el, el alijo el que distribuye a su gente por, por determinados puntos de la playa el que elige quién va a ir a bordo de la lancha o quién no, el que decide cuánto tiene que pagar por a, a quienes le roban los, los todoterrenos para luego, para luego trasladar la, la mercancía a, a determinadas naves, a determinadas casas que, que el, en el argot eh, del narcotraficante se, se llama como, como guarderías. Son, son guarderías porque la mercancía pasa horas en, en esa, o cuanto menos mejor cuanto menos tiempo, mejor eh, en esas en esas guaridas, en esas en esas guarderías. Entonces, sí, sí, hay hay... Pero sí que es cierto que también dentro del dentro del negocio hay como escalafones. El, el piloto que nunca falla, que nunca tira la mercancía cuando hay una persecución policial, eh, ese seguramente cobre más o tenga la posibilidad de decir, oye, mira, yo no os voy a cobrar un precio fijo sí. 30, 40, 50 mil euros, sino que yo os voy a cobrar por kilo. ¿Qué queréis ponen ¿Tres toneladas en la península, yo os voy a cobrar X. Es decir, también hay rangos dentro del, del negocio en función de, de, de la eficacia o, o de la calidad que tenga cada uno a la hora de desempeñar su, su rol.
3: Y en cuanto a la renta media de hogares eh, que han ido a la droga, ¿cómo son estas familias?
4: Hombre, eh, los narcotraficantes normalmente, los grandes narcotraficantes, viven de, de, de relacionarse y de dar trabajo a gente que, que lo pasa mal. Gente eh, que está en el paro, ¿no? normalmente, exactamente, claro. Gente que está en el gente paro. muy
3: vulnerable, ¿no? Eh,
4: exactamente, porque al final el gran narcotraficante lo que quiere es eh, pudrirse de rico, pero el que decide una noche subirse a una lancha... Seguro que le gusta muchísimo el dinero, pero en algunos casos lo hace también por necesidad. Yo también digo una cosa, eh, eh, las tasas de paro en, la, en el campo de Gibraltar, en la línea de Concepción de, que está entre el campo de Gibraltar, en, en localidades como Algeciras, como San Roque, como, como San Lúcar, como Barbate, es muy alto, pero también si se le diera la vuelta al mapa de la península, yo estoy seguro... De que los narcos no serían narcos gaitanos o narcos andaluces, serían narcos cántabros, claro, serían narcos vascos, vasco, es, decir, claro, es claro. decir, hay un componente que creo que tiene más incidencia en el negocio que es en la ubicación geográfica más que el contexto socioeconómico, es decir, la ubicación geográfica, el tener a un paso, a un salto a, eh, a Marruecos, que es el principal productor de hachís del mundo, y además que esa, esa lengua de mar que es el Estrecho de Gibraltar que divide dos mundos en sí porque está dividiendo el continente europeo que es el continente más rico del, del planeta, del continente africano que es el continente más pobre del planeta, bueno pues yo estoy seguro de que quien esté por aquí al final eh, vale que si tú no tienes trabajo mmm, se te puede atentar de una manera mucho más sencilla pero que siempre va a haber narcotraficantes, porque es un negocio muy, muy lucrativo, aunque se redujera el paro al 1% o al 0% en toda la provincia de Cádiz, por ejemplo, siempre habría quien decidiría no levantarse a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana para ir a trabajar, sino que decidiría pasarse la clandestinidad, vivir fuera de la legalidad
3: y tratar de enriquecerse haciendo alijos de, de hachís. ¿Europa se ha puesto un poco de perfil eh, con respecto a España? Eh, consideran que es un problema nuestro cuando es un problema europeo, o sea, no es, estamos dentro de Europa esto le pasa a España porque está donde está pero si estuviera Alemania o estuviera otro país estarían igual, te quiero decir que es la ubicación geográfica.
4: Sí, sí, al final hay coordinación eh, con Europol, incluso sí. con con, con eh, la policía británica con la policía estadounidense eh, también con policías latinoamericanas cuando son eh, cuando se trata de hijos de, de cocaína pero sí que es cierto que en esto pues al final eh, el, cada país hace la, la guerra por su cuenta es, es casi inevitable incluso dentro de, de la sociedad española tampoco lo vemos como un problema cuando es un, un, un problemón con mayúsculas si, si uno se para a reparar o sí, Decía Nacho Carretero, autor de Fariñas sí. Sobre este libro que, que es el libro definitivo sobre el narco andaluz Porque lo que se cuenta, aunque parezca una novela es, eh, supera, la, supera incluso a, a cualquier ficción Es decir, que la realidad de lo que yo cuento en costo Supera cualquier ficción pero no por nada, sino porque yo lo que he hecho es al final reunir eh, eh, en una especie de ensayo eh, eh, lo que sucede en el día a día eh, cuando estamos yendo a por los niños al, al colegio, cuando vamos a ir a trabajar o cuando nos to estamos tomando un, un, una copa en, en la desembocadura del río Guadalquivir en Sanlúcar y que de repente pasa una lancha. Al final yo lo que hago es contar una realidad muy dura, pero que creo que también a ojos de, de la sociedad española eh, pasa bastante, bastante desapercibida.
3: Sí, bueno, ya está paso a un compañero, bueno, es un colaborador es Borja Rodríguez, el psicólogo luego vamos a hablar, para finalizar quiero hablar un poco, porque me imagino que tienes mucha relación con Nacho Carretero, el de Fariña sí. un poco eh, la diferencia no entre Galicia mm. eh, el sur de España y me imagino que Nacho, claro, ha leído el libro si no es el primero, el segundo no supongo. El primero pero... fue porque, bueno,
4: salvo <risa> mis editores entiendo que el la, primero, perso ¿no? la persona fuera de, de la editorial de claro. libros del café fue él porque porque, porque bueno, y él hizo una, una pequeña referencia al, sí. al libro y aparece,
3: por aparece en Por eso. Eh, Borja, seguro que tiene algo que, que decir, que está escuchando atentamente.
5: Sí, hola Andros, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, te quería preguntar muy rápido, como eh, nacido y criado en Ceuta, hmm. te quería preguntar que después de tantos años investigando, más de 10 años de investigación, eh, ¿qué papel juega en Ceuta y Melilla? Yo te voy a preguntar más por Ceuta, por su sí. tierra, pero bueno, ¿qué papel juega en Ceuta y Melilla en en, en todo lo que tú cuentas en el libro y en todo toda este, eh, esta maquinaria pues, de la droga? Pues mira, eh, precisamente el tercer capítulo, el tercer
4: bloque, está destinado precisamente a hablar sobre Ceuta y hablo sobre los señores de la droga que, que durante muchos años y que tradicionalmente han vivido allí. Al final... El, el, esa, esa conexión con Marruecos de toda la población ceutía mm. y, a, y a su vez las del otro lado de la frontera con, con, con los vecinos de Ceuta lo que hace es que haya una fluidez de, de, de narcos de, de, además los narcos de Ceuta tienen eh, algo a su favor y es que manejan el, el idioma que se, que se muchos de ellos manejan el idioma que se habla al otro lado de la frontera mm. y cuando tú también planteas reuniones eh, para, para organizar al hijos para lo, lo tienes mucho más sencillo entonces al final ceuta es la conexión entre la península y los narcos y los narcos los, los grandes señores de la droga los grandes productores de de hachís de, de marrocos allí eh, y eso aparece en el libro y cuento con todo detalle cuál es su historia que, que a mí me parece una de las más 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 potentes eh, periodísticamente de que aparecen en, en costo yo cuento la historia de mohamed el nene que tiene una historia absolutamente sí. fascinante, que fue un revolucionario dentro del, del negocio y que con solo 22 años la Policía Nacional eh, decía que tenía... ...contacto con al menos 70 productores, grandes productores, señores de, del hachís de, de Marruecos. él, él eh, eh, al final pasó como alguien, uno de los principales nombres del, del narcotráfico en el sur de España, lo que pasa es que también hizo grande su, 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 su nombre y su, y su figura a la sombra durante un tiempo de todo lo que estaba pasando en, en, en Galicia, es decir, en ese momento el foco mediático, judicial estaba en Galicia y él creció tanto hasta que un momento hubo un, un tiempo en, en que el, ministro del inter, el Ministerio del Interior, eh, Jaime Mayor Oreja y luego eh, Mariano Rajoy, tuvieron que tomar cartas en el asunto, incluso eh, mandar un helicóptero para que lo evacuaran de, de, de Ceuta porque siempre se estaba poniendo malo cada vez que tenía que ir a, a comparecer a, a Madrid, a la Audiencia Nacional, y, y bueno, a, al final Ceuta es ese enclave que une tanto a los narcos de, del sur de la península como a los, a los grandes productores de, de Marruecos
3: bueno, vamos a, con Nacho me decías que efectivamente fue el primero, esa vinculación Galicia, esas diferencias y, y el sur de España.
4: Bueno, eh, a, a mí, eh, hay que decir que cuando a mí, a mí se me propone escribir este, este libro, más o menos en la primavera o en el verano, hacia, hacia el verano de, de 2018, cuando Fariña, que también está publicado por Libros del Cao, ya es un éxito y, y editorial, pero a su vez ya eh, se está, si no se ha emitido ya los primeros capítulos de, de Fariña en Antena 3, porque se convierte en serie de ficción, está a punto de emitirse. Entonces me dicen, oye, ¿tú crees que hay un relato en torno al narcotráfico similar al de Fariña, con todas sus sí. diferencias, pero del sur de España, y, y yo le dije que por supuesto, porque eh, creía mmm, con, vehementemente en que no, no solo había que contar eh, esas grandes operaciones, esos grandes nombres del narcotráfico, que, es, que hay que contarlos y aparecen en, en costos, sino que hay que contar... Las consecuencias, la vida, el, el día a día de esos sitios azotados por el narcotráfico y, y, y las consecuencias que tiene para su gente, para, para, para el narco que un día decide meterse y al otro día salirse, para la niña que crece rodeada de, de su tío y de su padre que son los primeros narcotraficantes barbateños que dejan la pesca para, para subirse a una, a una lancha de, del hachís. Es decir, eh, yo creía que había mucho más por contar de lo que se estaba contando hasta el momento en, en los medios de comunicación o en los periódicos principalmente o en las televisiones cuando hacían grandes despliegues para hacer un reportaje eh, eh, muchas veces eh, amarillista. Entonces eh, al final este libro se ha publicado en la primavera de 2023, han sido cinco años de de seguir escribiendo, de seguir puliendo las historias, de seguir investigando y de seguir viajando.
3: Y durante todo este tiempo has llegado, no sé si amistad con alguno de los narcotraficantes o empatía con alguno de ellos.
4: No, El síndrome no, de no. Estocolmo. No, 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 no. Nada, ¿no? No, 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 porque no, porque yo cuando me he acercado a ellos eh, me he acercado con, con esa con esa distancia que creo que es esencial para, para poder hacer un libro como, como el que he hecho, que ni bien ni mal, sino como el que he hecho, eh, ni mejor ni peor. Pero no, yo, yo ya iba de primeras con, con esa idea de, de tengo que yo, yo no me quiero tomar un café, yo no quiero comer con un narcotraficante para que me cuente sus batallas, para, para echarme unas risas con ellos, yo quiero porque yo soy periodista. Y me, me, me interesa su testimonio, me, me interesan las escenas que él me pueda narrar, me, interesa, me, me interesan las claves que él me pueda dar del negocio, esas pequeñas curiosidades que a mí me sirven para, para, para alumbrar la luz cuando el lector está, está leyendo entonces yo lo quiero para eso entonces a, a, el, el hecho de haberme mmm, relacionado con ellos de esa forma pues eh, me, me ha permitido mantener esa distancia crítica con, con todos ellos
3: mantienes contacto con ellos o no se acabó el trabajo se acabó la relación
4: bueno com, como yo sigo trabajando en el periódico el mundo y sigo Sigue, y sigo claro. haciendo historias de narcotráfico Necesitas. entonces de alguna forma yo nunca y Cierras puertas. Lo, lo, claro lo hago y, y lo intento con todas mis fuentes más importantes claro. entonces, ya, ya sean de de, de, de lo que sea de la Guardia Civil de policía de hay, fiscalía de, yo, hay que hay que mantener claro. el, el cuidado de esas fuentes sean narcos o, o sean de la parte de los buenos
3: si quería eh, estos últimos minutos hablar un, de los cuerpos de, hablabas tú ahora mismo de eh, implicados en toda esta guerra del narco Guardia Civil Policía Nacional Servicio de Vigilancia Aduanera Interpol mm. el papel también de la justicia la profesionalidad
4: pues eh, son impresionantes son, ¿no? no sí sí yo todo el que he conocido que se dedica a luchar contra el narcotráfico, yo solo puedo decir bondades de, de todos ellos. No, no, no hay ninguno que... Es, la, la gente pensará bueno, pues, dejan pasar a no sé qué. Les inter... No, se dejan parte de su vida en intentar luchar contra, contra el narcotráfico. Pero tanto como que se pasan días sin ver a sus hijos, como que se pasan noches sin dormir, como que, que, que les empeora la salud... Entonces, eso para mí es, es, es un valor que, que, que hay que reconocerles a todos ellos. Por supuesto que todos los, la, los cuerpos policiales hacen labores eh, estupendas, pero los que luchan contra el terrorismo, los que luchan contra el narcotráfico, yo creo que, que, que hay que ponerles una fórmula roja porque al final
3: son quienes están luchando contra lo peor de, de la sociedad. Andrés Lozano, gracias por venir. Eh, decirle a los oyentes que si mañana están por Cádiz, que se acerquen a la Biblioteca Pública Provincial de, de Cádiz a las 7 de la tarde Porque allí vas a estar con el periodista, con otro compañero, colega, con Jesús sí. Cañas Una conversación donde van a salir eh, pues estas cosas y mucho más que Nos hemos dejado en el tintero, estaríamos contigo mucho más tiempo Pero tú sabes que el tiempo manda en sí. estas cosas Andrés Lozano, muchísimas gracias, autor de Costo eh, las leyes del estrecho publicado por ediciones de... Libros del
4: Cao. Sí, Libros del Libros
3: Caos. Cao. Mil gracias a vosotros.
4: Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y a mi compadre el
3: canijo
6: yo le encanto. Con su de derrumba voy flipando. Y las cuerdas de mi viejo están sonando.
0: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor? ¿Y buscáis un nidito? En CoFidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. CoFidis cuenta con nosotros.
1: La Navidad comienza con la primera logroñesa, el mazapán de siempre, artesano, tradicional. Mazapán de Montoro, bombón de mazapán, turrón blando o torta imperial. 70 años de historia compartiendo contigo lo mejor de la Navidad. Mazapanes de Montoro, la logroñesa. La Navidad en tu mesa.
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Canal Sur,
2: la radio de Andalucía.
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosque y Electrolux, gran oferta en frigoríficos, combi corbero en blanco y no frost por solo 359 euros y solo hasta fin de existencias, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23, 7.
3: Sacaba. Soy Yoli, vecina de los Palacios Villafranca. El parque de los hermanamientos, la verdad es que es muy bonito y cuando llega el momento de la tarde...
1: Family Breastfeeding llega de nuevo a Sevilla. La única feria del bebé y la crianza de Andalucía estará este 9 de diciembre en el Parque del Alamillo. Ponencias, exposición y entretenimiento infantil con entrada gratuita. Recuerda, 9 de diciembre en Parque del Alamillo. Family Breastfeeding, síguenos en redes.
0: Black Friday 5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla
1: Solo hasta el día 30, pechuga de pollo a 2,95 el kilo Calidad
0: y variedad al mejor precio Pechuga de pollo a solo 2,95 el kilo
1: En Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas Black Friday 5 océanos,
0: lo mejor en congelados
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad análisis, servicio público entretenimiento y diversión
0: hoy vamos a hablar, hemos hablado de la chispa antes de la gente adiós, con chispa y ya se vamos a, a recapitular el sí. minuto de oro de esta mañana y así lo compartimos la con la mañana
2: usted. de Andalucía con Jesús Vigorra
0: os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana contigo somos más Canal Sur Radio contigo somos más Andalucía
2: Escuchas la tarde de Canal Sur Radio, con Estíbaliz Martínez. Ahora vamos a dedicar
3: los próximos minutos a eh, algo que yo creo que es muy importante, porque estamos ahora eh, realizando muchas compras, las compras de Navidad, y hay que extremar la precaución, porque hay que tener mil ojos. ¿Por qué? Porque se están cometiendo muchos delitos, el robo, delitos bancarios. Eh, el robo de dinero y de datos. Patricia Torres.
7: Hola, Estíbal y buenas tardes. Pues los ciberdelincuentes se están aprovechando de los avances tecnológicos para actualizar sus técnicas de estafas y delitos cibernéticos. Por esa razón, tenemos que estar informadas sobre estos métodos para no ser la próxima víctima de un robo. Phishing, smishing, farming... Estos anglicismos se refieren a delitos bancarios, concretamente a aquellos fraudes que afectan a nuestra cuenta bancaria, tales como transferencias no autorizadas, suplantación de identidad o duplicidad de tarjetas en definitiva. Cualquier actividad que permita a un tercero robar el dinero depositado en el banco. Según datos del Ministerio del Interior, las estafas bancarias con tarjeta e informáticas han pasado de 28.000 246 delitos en el año 2017 a 100.461 delitos en el año 2021. Este incremento es también significativo en cuanto a los delitos informáticos en general, de los 94.792 detectados en el año 2017 frente a los 267.011 en el año 2021. Vamos a hablar con Esther Romero, abogada letrada del despacho Morne
3: Brabán. Eh, señora letrada, señor Romero, eh, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí cada vez más delitos y cada vez con técnicas más sofisticadas.
6: Cada vez más delitos, efectivamente se están extendiendo la, la práctica de estos delitos que afectan fundamentalmente, como ha comentado Patricia, a nuestra cuenta bancaria. Eh, bueno, ella lo ha relatado perfectamente, eh, los anglicismos que ahora se, se utilizan, pero que son muy sencillos para, este, para estos ciberdelincuentes lanzar este tipo de ataques eh, que lo hacen en masa, porque en definitiva siempre alguien o alguno termina. Y más en estas fechas en eh, estas fechas que hemos pasado, Black Friday Days, el Cyber Monday y estas fechas que se acercan, las compras navideñas. Por lo que conviene extremar las precauciones
3: eh, por completo. Sí, ustedes desde el despacho Morne Brabant están trabajando mucho, están especializados en este tipo de delito. Y dicen que el banco es responsable de las operaciones no autorizadas por el cliente. Pregunto, ¿qué entendemos por operaciones no autorizadas? Claro, eh, pues el, el banco, o sea, al final nuestras tarjetas de crédito, pues llevan
6: asociadas un seguro de forma que cualquier compra que se hace fraudulentamente con nuestras tarjetas, eh, el seguro del banco y el banco en sí lo cubriría, salvo que haya una negligencia por nuestra parte, que es a lo que cada
3: vez se agarran eh, más los bancos. ¿Qué sería una Cuando negligencia? Ponemos nosotros... bueno, algún ejemplo, un bizum por ejemplo, nuestra tarjeta. En este caso el banco. No, pero. Claro, eh, cuando
6: nosotros hemos facilitado nuestros datos, sí. vale, es verdad que, que estas técnicas de ciberataque, eh, bueno, todos recibimos emails eh, de nuestros bancos que nos avisan que han intentado entrar en nuestras cuentas y hay gente que efectivamente entra en ese email y confirma sus datos bancarios, uh -huh. vale. Cuando nosotros de forma negligente eh, facilitamos nuestros datos bancarios, el banco se agarra a eso para decir que no nos cubre su seguro, porque nosotros teníamos que haber hecho las averiguaciones necesarias o teníamos que haber desconfiado de ese tipo de emails, ¿vale? Entonces ahí es cuando viene el, pro el problema. Claro, otra cosa es cuando nos clonan la tarjeta, eh, eh, ahí en ese caso nosotros no hemos tenido responsabilidad, ahí el banco cubriría, eh, cubriría la estafa, pero cuando nosotros estamos facilitando nuestros datos a través de estos mensajes que, que recibimos, que es el smithing del que se hablaba antes, eh, a través de confirmar un correo electrónico, que es, que es el phishing, pues ahí el banco cada vez más es más frecuente que diga que no cubre, eh, no cubre estas cantidades, porque nosotros nosotros hemos actuado de forma confiada y negligente al facilitar nuestros datos.
3: En el caso de pagar, de hacer un bizum, que también es una forma de pago, el banco ahí no se no se responsabiliza.
6: No se responsabiliza. El bizum nada, no, hay, en el el nada caso, ¿no? Nada. En el caso de que nosotros voluntariamente estemos haciendo un bizum no se responsabiliza. Las técnicas de engaño que, es, que estamos viendo eh, ahora habituales con el bizum es cuando eh, alguien nos manda una solicitud de bizum, pero va encubierta en algún tipo de otro email, en algún tipo de otro mensaje, y nosotros confirmamos esa solicitud de bizum. Ahí sí se tendría que hacer responsable el banco. Y por último, Porque
3: es sí. una solicitud enmascarada. Por último, consejos para evitar convertirnos en víctimas de los ciberdelincuentes, de los ciberfraudes.
6: La desconfianza. Que dejemos de ser esos usuarios que somos confiados de buena fe al navegar por Internet. Nunca eh, meter los datos, los... ¿no? Nunca dar datos. Exacto, exacto. Desconfiar de cualquier email que recibamos del banco, de cualquier mensaje, que tengamos esa precaución al navegar y nunca confirmarle datos telefónicamente ni
3: a nadie. Nunca. Pero nuestros datos bancarios no habría que confirmarlos telefónicamente A veces eh, te saltan, ahora con Navidades, te saltan páginas con unos enlaces de algo que tú estás buscando. Por ejemplo pues estoy buscando ropa para mis hijos, para mis bebés, y te salta una tienda, una página donde vendes tal, con un enlace. Aparentemente todo normal, claro, es que hay tantas eh, opciones para poder comprar, que ¿cómo puedes saber que eso es un fraude o, o, o no? Sobre
7: todo nuestros mayores, ¿no? Que son los que menos están familiarizados con, con, con Internet, ¿no, Esther? Exactamente, exactamente. Nuestros
6: mayores son las, las principales víctimas de estos de estos ciberataques. Cuando nos saltan ese tipo de páginas, lo cierto es que lo que tenemos es verdad que una, una versión falsa de la web. Suelen ser versiones falsas en las que si, si las vemos con atención, pues detectamos alguna falta de ortografía, detectamos algo que, que nos chirría en la redacción, pero hay que... Hay que examinarlas con detección porque son una versión, eh, son una copia de la, de la página auténtica pero lo que hacen ahora los ciberdelincuentes es una una versión fraudulenta eh, o un enlace que te lleva a esa página fraudulenta y o, o las examinamos con, dete con, 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 con detenidamente o es muy fácil eh, que obtengan esta información es muy fácil que metamos al final nuestros datos bancarios en una versión falsa de una web y, y acaben obteniendo nuestra información bancaria estos ciberdelincuentes
3: este Romero, muchísimas gracias por estos minutos, por alertarnos, por abrirnos los ojos y sobre todo, pues eso, ser precavidos. Abogada del Muchas despacho, gracias. Morne Brabán, gracias y, y nada, tendremos cuidado. Muchas gracias a vosotros.
2: La, tarde de Canal Sur Radio, con Martínez. la vivienda es una de las mayores
6: preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
3: Armilla disfruta ya de su renovada Plaza de las Caserías, un nuevo espacio para el esparcimiento y disfrute de la ciudadanía, sumándose así a su extensa red de espacios verdes y zonas de ocio.
0: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada Armilla Futura Innovación Metropolitana, cofinanciada al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDER, una manera de hacer Europa.
1: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte, donde la tradición forma parte del futuro. ...donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo. Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos... ...en donde cada paso se convierte en una experiencia. ¿Y si nos regalamos Úbeda
2: y Baeza? Dos ciudades, un destino. Escuchas la tarde de Canal Sur Radio con Estíbaliz Martínez...
3: ¿Cómo se nos cambia el cuerpo? Con esta sintonía, a a cuerpo. Es la sección preferida de los oyentes y de yo misma. Y la mía, también. la de yo misma, está muy feo, pero no, que está bonito. No, primero queda muy bien, ¿verdad? Sí. Eh, muy Borja bien. Rodríguez, ¿qué tal? De nuevo, ¿qué Ay, tal? mira, tengo aquí a Patricia.
5: A ver hola si a, ti, Hola, para hola para ti, Borja, cuánto hace tiempo. hace mucho que no te saludaba. Ay,
7: Ay, siempre y hablamos pues ahí por WhatsApp. Eh. Eh. Sí, eso es. Pero así es de voz, es, de viva claro. voz, sí. ¿no?
3: Le he dicho, no. entra, ponte los cascos que vas a escuchar a Borja. <risa> Hombre.
5: Hombre. Porque
3: vamos a hablar de, dinero. de dinero. Vamos
5: a seguir hablando de dinero. <risa> eso, <risa> eso, eso, Pero es sin estafas ni nada, es ¿eh? de buen rollo. De buen ahora,
3: rollo. Borja, yo te voy a preguntar... Venga. una, hace una pregunta. Y ahora, Patricia... A ver lo que te añade Venga. Yo pregunto ¿Puede dinamizar Romper Explotar Para mal El dinero Tu relación de pareja El dinero Atrae O espanta Yo lo tengo clarísimo
7: Y, ¿Y esa Yo quiero añadir una cosa Y esa es la razón Por la que Aitana Ha roto con Sebastián Teatro pues seguramente No sé quiénes son Pero que, seguramente ¿Tú crees
5: que habrá sido por eso? pero yo creo que los dos Tienen tacos ahí Sí, ¿no? <risa> no ¿eh? compitiendo
7: A ver quién tiene más A ver
5: quién tiene más ahí Como los tío gilito claro, Ahí esto No te arreglo. diría yo que no, no te diría Esto que se no arreglaría
3: ser. Si hubieran tenido Una cuenta común ¿Es recomendable? ¿O esto es más leña al fuego, ¿no?
5: ¿no No, no más leña al fuego, no más leña al fuego. A ver, va por parte Es importante tener en cuenta que el dinero es cierto, que puede dinamitar una relación, ya sea el dinero, la falta de él, o que una de las partes de la pareja tenga más dinero que la otra. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona, digamos, que tiene más, más poder adquisitivo, más poder económico, puede llegar, pues, de eso, ¿no? De, hay que ver que no puedo hacer determinados planes contigo, hay que ver que no podemos hacer esto, hay que poder, no podemos ir a tal sitio o que hay que recortarse un poco. Y la persona que tiene menos, obviamente, es como, pues, mira, es que yo no me puedo permitir esto, esto, esto y esto. Y eso es verdad, y yo conozco casos cercanos que al final han terminado rompiendo porque no, no tienen ritmos de vida parejos, y eso no solo involucra el dinero, involucra valores, involucra tiempo, eh, aficiones, dedicación de tiempo libre. Es decir, que son muchísimas cosas. Cuando hablamos de esto, no solo hablamos de dinero como tal, sino que hablamos de todo lo que implica el tener un mayor Son vidas o menor, paralelas.
3: Eh, o sea, el dinero hace que, dos, que una pareja... Eh, cuando hay mucha diferencia, ¿no? Una pareja que uno tiene mucho, otro tiene menos, esto, claro, esto al final lo que hace son mm, dos eh, vidas paralelas que nunca se unen, porque uno, lo que tú decías, uno puede hacer o le apetece hacer muchas cosas que la otro no puede o Y no si llega? la mujer claro. gana
7: más que el
5: hombre... Uh, eso es un melonazo, pues Patri, porque claro. es verdad que eso va cambiando, va, y creo pero cada es cierto día más, cada que día hay más. Eh, hombres que se sienten muy amenazados y una mujer gana más dinero o tiene Exacto. una posición laboral eh, mayor. De hecho, siempre lo hablo una, una amiga mía que tiene pues, muy buen puesto de trabajo y que se gana la vida muy bien, curra mucho y tal, y le cuesta encontrar, ya no solo hablo de relaciones, hablo de tener citas porque la gente se acojona, se asusta por el trabajo sí. que tiene y porque tiene un poder adquisitivo, pues bueno, alto. Y entonces es verdad que esto a muchos hombres como que les cuesta asumir que ya no están en el centro del, del mando y que a veces, pues bueno, ya no solo porque seamos hombres y mujeres, sino porque es cierto que tenemos poderes adquisitivos distintos tenemos trabajos distintos. Y hay otro factor ahí que es el tema de los valores, que hay gente que tiene muy en cuenta el cómo llegas tú hasta ahí, cómo has conseguido ese trabajo, eh, pues las luchas que has tenido para llegar hasta ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí por eso digo que el dinero enroca muchísimas cosas, no solo el factor económico como tal de cuánto dinero tienes en la cuenta, sino que hay mucho detrás.
3: Y el dinero, una persona que tiene dinero, yo creo que casi se da respuesta. Eh, ¿Atrae o espanta? <risa> es que, hombre, yo veo a la gente por lo menos lo sí. que muestran las redes y los medios, ¿no? De gente sí. que tiene dinero que siempre está rodeado de parejas ellas o ellos, y los que estamos más pelados, pues no, nos pasa esas cosas
5: Claro, ahí, ahí puede atraer a nivel, digamos, más superficial que te dejes atraer solo por el hecho de que tengas más dinero o menos dinero que te pases el día publicando en redes sociales lo bien que te va la vida, al final eso genera una relación superficial que es difícil mantenerla en el tiempo, para mantenerla. Una relación de pareja hace falta muchísimas más cosas entre ellas pues eso valores o pues un compromiso mutuo no solo fijarnos en la parte de pues eso, cuánto dinero tienes y cuánto te vas a poner en redes sociales ahora que como decía hemos dicho más de una vez en el programa no es lo mismo llorar en tu casa bajo la manta que en un yate en la isla Fiji pues claro pues, pues obvio pero eso al final siempre verá que genera una relación más superficial para las personas que tenemos una economía media vamos a quedarnos ahí un el truco siempre baja. En media baja <risa> o media secas es importante que... Y además esto es una cosa que... Sí. cuesta mucho hablarlo no, o sea, que la gente no tenga miedo a hablar de dinero quiero decir sí, oye, pues, no a lo mejor tabú, sentarnos en la primera tabú, cita en plan hola cuánto ganas pues tampoco hace falta pero sí hablar de oye ¿cu cuáles tus pretensiones económicas más o menos tal que qué tipo pues te parece bien que vayamos con estas cosas a medias o no es decir perder un poco el pudor hablar de, de, de dinero de economía o de cómo te gestionas y otro truco importante es eh, que además esto ahora con, con las aplicaciones fantástico, hay dos opciones ¿no? podemos tener tener una cuenta común para los gastos comunes de la casa ah, la y, y tal si y luego implica, cada uno su claro. cuenta. Ah, eso está claro, estupendo eso porque tú metes un dinerito he ahí. Yo. Claro Patri pues eso es fantástico. Eso, he eso, eso te resta 700 discusiones, ya te vale, lo digo. Muy bien. Eso ya garantizado. Es que él y...
7: quería conjunta digo no no, 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 no,
5: no, no. No, 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 no. ¿Es que
7: bien, bien te estar a mi lado? Por eso. Claro, pues sí, sí,
5: sí, sí, sí. Lo que vas aprendiendo.
3: Además, <risa> mis padres a eso
5: lo llaman la, la masita. Y ellos tienen su masita sí, y claro, es donde ellos claro. tienen su dinero para, claro. para la compra, Yo la, la quiero casa, mucho la alquiler, la,
3: y es... yo ya he pasado por donde está ella y Entonces yo no, le estoy quitando los peligros. Claro, exactamente. aquí tropecé yo, quítate esto.
5: Quítate Y otra cosa que hay ahora muy guay, que yo no sé si Patri lo habrá usado en su maravilloso viaje de novios, que he visto por ahí una cosa fantástica, que son unas aplicaciones estupendas que hay para poner ¿Qué gastos hace cada uno? Por ejemplo, pues mira, hoy vamos a cenar y yo he pagado tal. Vale, pues mañana voy a hacer la compra y tú has pagado cuál. Es decir, son aplicaciones que hay como es para tricón, dividir los ¿no? gastos. Se
7: llama, ¿no? O algo así. Hay, uh, hay varias. ahí
5: varia. Se llama Splitwise, otra es el Setelab, que se utiliza, por ejemplo, en mm. viajes de amigos y demás. Pero para la vida diaria en pareja ¿Sí? también se puede hacer. Porque Ay, tú, mira, pues yo, pues yo no he pagado sabía. hoy, mm. la compra del supermercado lo ha hecho yo. Vale, pero la cena el otro día que yo. Entonces tú vas metiendo gastos ahí al final de o cada 15 días, claro. o lo que sea. Tú dices, mira, pues me debes 3 euros, 20 céntimos, me debes 50. Eso, eso, eso
3: ¿No queda como feo, me debes? A mí me parece como un poco
5: feo. No, porque en el es fondo soy, eso de, claro. entra dentro del gasto común. Claro. Quiero decir, al final, oye, pues, lo, 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 también te puedes hacer un bici, mira, hemos pagado 40 euros a cena, pues mira, han sido 20 cada uno. Pero al hacerlo así, yo creo que es mucho más natural y evita conflicto. Porque además queda todo reflejado. Oye, pues mira, hemos gastado tal, pero no es en plan, voy a meter los gastos que a mí me apetezca, sino, claro. oye, pues hemos pagado yo. Oye, mira, el cariño, que he comprado... Pero de buen rollo. No sé qué, de buen de rollo, rollo, sí, no, porque eso. además esto... No se puede hacer a mala. No. Mm. El, el, el dinero genera muchos conflictos y sí. creo que la mejor manera de evitar esos conflictos es hacerlo de una manera natural, hablar las cosas, preguntar las cosas. Y sobre todo también tener en cuenta que, que todo esto se puede hacer de una manera muy natural y que además tenemos tecnología que nos puede ayudar. Aparte, por supuesto, tener cada uno una cuenta común y luego cada uno la suya.
3: Qué interesante. El dinero puede dinamizar si no se hacen las cosas bien, pero ya nos ha dicho Borja cómo debemos de hacer las cosas para que no sea un problema, para que una, ¿no? Claro. Para que sea es, un vínculo claro. que una y no se pare.
5: Y no se pare, exacto.
3: Borja, mil gracias, te gracias esperamos siempre, rápidamente. Un besito, las, en unos besito, días...
5: Orja. En unos días estoy aquí otra vez, el jueves estoy aquí otra vez. Venga, sino antes. escuchamos
3: boletín informativo de las 6 y volvemos por tu salud.